0: 11 de marzo del 02 Bueno, eh, el público reducido demuestra que Baruch Hashem, todas las mujeres están muy dedicadas a la limpieza de Pesach. ¿Ok? No cansan están trabajando. Hay mucho nosotros ¿También? Pero, para recuperar fuerza. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, así es. Así es. Nosotros estamos a 48 horas de Rosh Hodesh, Nisan, y leímos el Shabbat pasado en la Torá, sacamos dos cefas. En el primer sefer leímos las, perashiot, las últimas perashiot del segundo libro de la Torá, la que concluye el libro del Éxodo se concluyen con la inauguración, la colecta y la inauguración del Mishkan, del primer santuario que se hizo en la historia en el desierto. Y luego sacamos otro sefer, un segundo sefer el sábado pasado, en forma extraordinaria, sacó un segundo sefer. En este sefer se leyó Perashat Ahodesh. Perashat Ahodesh es la perashá que dice Ahodesh azel Ajem Rosh Chodashim. Este mes para ustedes es el jefe de todos los meses. ¿A qué mes se refiere? A Jodeshazé, al mes este, al mes de Nisan. El mes de Nisan es el jefe de todos los meses. Es el primero de todos los meses. En el calendario hebreo, el mes uno es Nisan. Pues ahora estamos hoy, en el día 27 o 28 del mes 12 del el calendario hebreo. Y ya vamos a terminar el mes 12 y en 48 horas vamos a empezar a decir el mes 1, porque okay, así es en el calendario hebreo. Los meses cuentan desde Nisan, los años cuentan desde Israel y los meses de Nisan. Okay. Vamos a tratar de dar un mensaje relacionado con la fecha y relacionado con la circunstancia de lo que está viviendo el pueblo de Israel. Estamos prácticamente terminando un año el mes 12 estamos terminando un ciclo el ciclo festivo que inicia cada año con la fiesta de Pesach termina con la fiesta de Purim termina con el mes de Adar y vuelve a iniciar el ciclo de nuevo como hemos explicado en otras ocasiones es una especie de tour es un tour que empieza y va, va parando en una estación, en la segunda estación, primera estación, Nissan ah, segunda, Iyar, Lagbaomer Omer, luego Shabuot Shiva, Sabetamuz, Tishabeab, Jodeshelul, Selijot, luego Roshanah, Kipur, Sukot Simchat Torah, Hanukkah, Purim, y termina el ciclo y vuelve a empezar otra vez. La persona, cuando termina un ciclo y vuelve a empezar un nuevo ciclo, es una oportunidad para iniciar de nuevo, para empezar nuevamente y recibir toda la fuerza y la energía que incluye el concepto festivo del calendario hebreo. Sin embargo, yo quiero concentrarme más, quizá el próximo lunes vamos a hablar de lo que es Rosh Chodashim, lo que es el primero de los meses, ahora quiero concentrarme más en lo que es el fin de año. Nosotros estamos terminando el año, y terminando el segundo libro de la Torah. Y estas dos cosas las voy a fusionar y relacionar para sacar algún mensaje que nos pueda servir. Tenemos que saber, Rabotai, que cada fin de mes tiene una fuerza especial, como decimos nosotros en Rosh jodes, que sea este mes el fin de todas las desgracias. Sejilá Barosh le pidió a junto con el mes, que se acaben todos los problemas y que empiece un mes nuevo con nueva fuerza. Eso es cuando es fin de mes normal. Pero cuando es el fin del mes, de todos los meses, tiene mucho más fuerza. Mucho más fuerza de que Determinar y eliminar todo lo que es negativo. Todo lo que es negativo. Siempre, cuando llega los jodes, pedimos a Shen que ya se terminen las desgracias y que empiece un mes mejor. Pero este mes vamos a tener que pedirlo con más cabaná, con más concentración. Porque, aún siendo un mes de alegría, Shemit Nasalar, Mardín Besimcha pero han pasado cosas muy tristes en el Israel y también en México en proporción, cada país con su con su cantidad pero lo que ha sucedido en Israel las últimas tragedias los atentados terroristas nos han dejado pasmados y conmovidos a todos cuando una familia entera se van a pasar un bar a Jerusalén la familia Nechmad a Rezillo Nechmad el Rishon Lezion, van a Jerusalén a festejar un bar mitzvah y estaba noche saliendo de que Abdalá sale, sale del knif, o del salón de fiesta donde estaba y explota un hombre de bomba y sacaba a papá, mamá, hijo, hija y sobrino. me Alenu, lo que sucedió el sábado de la noche pasada, no el de este, el anterior. Cosas que nunca habíamos escuchado. Lo que pasó en las últimas... No. Lo que pasó en, la, en las últimas 48 horas también en el Israel, he estado de la noche en un café, y el domingo en la mañana, o el mismo sábado de la noche en otra parte, en Netanya. Uno de los jóvenes que murieron ayer en un tiroteo en, en Netanya, de un terrorista, era un joven Bahuri Shiva, que había viajado a Netanya para organizar un seminario de ballet Y de casualidad, de coincidencia, ese joven, hace un mes mi hermano Sheiji estaba en Israel y quería traerlo aquí a México para la Ishiva nueva que abrimos y primero habló con su mamá una mujer viuda y la mamá le dijo por favor no hables con mi hijo porque estoy seguro que él sí va a ir a él le gusta esas cosas no hables porque si se va me va a quedar muy sola la mamá viuda eso la verdad, es muy trágico familia Ayas, mi hermano dijo que lo no conoce, los conoce, la I de Nebra, vale, no. y son cosas que ya uno no sabe a dónde salir, a dónde ir, a dónde escapar. Y así sucesivamente aquí en México también han pasado cosas ahorita esa señora que falleció el sábado por una operación que hoy en día es muy común. ¿Saben? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé. Vale. Sí, una vida con y se... Bueno, no. ok. Sí. Todo ese tipo de cosas que antes no, no se escuchaba muy seguido y ahorita lo dale no están escuchando. Entonces, ¿qué? tenemos que saber que estas cosas tienen que despertarnos. No puede la persona, eh, claro que sí, hay que estar siempre con alegría, joder, shadar, prepararnos para pesa, pero ¿o ¿acaso Dios no sabe que es el mes de la alegría? de Shadar, ¿por qué no dejó estas tragedias para aquí Shadar? ¿Por qué no las dejó para otros meses? Se ve que algo anda, algo anda no muy bien, que justamente en el mes de la alegría tenemos que tenemos que usar esta alegría para reflexionar y para recapacitar y para saber que necesitamos de la protección divina constantemente. Y la persona necesita hacer acciones que lo protejan. La gemela dice, sus ángeles ordenará a ti, Vishmorha, Behol de la Jeja, para cuidarte en todos tus caminos. ¿Qué quiere decir Kimalaha, sus ángeles, y ángeles ordenará a ti? ¿Cuáles son los ángeles de Hashem que acompañan a la persona y lo protegen en todos sus caminos? Dice la Gemara Kimalajab y esta Velach, lo que Él te ordenó a ti. Las ordenanzas divinas, los preceptos de la Torah, las encomendaciones que están escritas ahí, esas son esos son esos los ángeles que protejan a la persona. Dice la Gemara, Asada Mitzvahat, la persona hizo una mitvah Mosrimlo malachehat le entregan un ángel. Asadam ste persona hace dos mitzvot, le entregan dos ángeles. Asadam mitzvot arve, lo ¿Cuántos escoltas y cuántos guaruras puede tener la persona en el día? ¿Cuántos? No hay límite. No hay límite. Guaruras físicos sí hay límite. Hay, hay personas que no aguantan. Dice, ¿cómo puedo estar? Me molesta que, ok, pero estos guaruras, ángeles divinos, no estorban. No molestan. No, te, no peligran tu vida. Lo único que hacen es protegerte. ¿Y cuántos puedes obtener? No hay límite. Los que tú quieras. Los que tú decidas. ¿Cómo? ¿Dónde se consiguen? ¿Dónde se contratan a los ángeles? Aquí. Esta vela abre la Torah y fíjate qué ordena Dios. Respétalo. Y vas a tener un ángel. Y cada mitzvah que hagas, y cada acción buena, y cada acá y cada ayuda al prójimo, y cada vez que tienes oportunidad de hablar la sonará y te quedas callado, y cada vez que vas al mercado o al super y tienes posibilidad de, y etc. de agarrar un producto que no es 100% kosher, y dices no, ahora como está la situación, para hacer una mitzvah más, para crear una protección más, voy a escoger el más kosher, aunque es un poquito más caro. Eso es Kimalahad y Tadelah, de Y tenemos que saber, tenemos que saber ahora más que nunca. Y lo y si no es ahora, ¿cuándo va a ser? No puede la persona esperar que las cosas se agudicen más. Ya por sí está muy aguda. Es decir, entiendo un poco de lo que está sucediendo en la política internacional, en el Israel. Está demasiado, demasiado grave. Demasiado grave. No hay, ya está hablando que Estados Unidos dijo que si Irak llega a atacar a Israel con armas nucleares, entonces Estados Unidos va a bombardear Bagdad con armas nucleares. Okay, entonces ¿qué va a pasar? Entonces todo Bagdad se va a hacer polvo y que hay Medio Oriente también. ¿Y entonces qué Las bombas atómicas. Eso es, esa es la solución. En eso confiamos. No tenemos en quién confiar. Todas las armas que tiene el ejército israelí, ya no sirven tan obsoletas porque un pistolero palestino con una pistola obsoleta se paró en una colina y mató a 10 soldados y cuando salieron otros dos a defender los mató con una pistola obsoleta que ya no hay ya no hay en quien confiar más que en Borolán y eso es lo que tenemos que hacer para terminar el año tenemos que terminar el año no con angustia sino con alegría tenemos que tener el año con agradecimiento a Borolán que podemos nuevamente llegar a un pesaj. Que podemos nuevamente llegar a la limpieza de pesaj, a la masá, al maror. Como decimos la noche del ceder, barú hatashem lo nun men jaolam, ashurge alano regal de tabotenum en mitrain, vega igiano alayla azele holbo masá o maror. Nos trajiste esta noche a poder tener el dejut de comer masá y maror. Hay gente que el año pasado comió matá, y este no va a comer matá. Porque ya, ya no tiene cuerpo para comer matá. Hay gente que el año pasado celebró pesa, y este no celebra pesa. Maru Hashem, nosotros, si tenemos la oportunidad, cada vez que una mujer está haciendo la limpieza de pesa, y de repente siente un poquito de cansancio y de fastidio, y dice, uff, otra vez pesa. A veces así, se mete el fatán, a todos, ¿eh? a los religiosos y a los ¿no? que tiene que pensar en ese momento cuántas personas quisieran estar haciendo lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Cuántas personas que están, que ya no están entre los vivos o que están entre los enfermos, están en los hospitales, con cánceres, con cosas así que no se pueden mover y que dirían, quisiera poder estar ahora agachada limpiando para pesa. Para un que yo lo puedo hacer. Eso cada vez que uno está agachado limpiando para pesa, Gracias a Shem que tengo la posibilidad de agacharme, que mi columna vertebral funciona, que mi, que mi sistema nervioso está bien, que estoy viva, que estoy sana, que puedo hacer este trabajo. Gracias. Eso solo es suficiente para darle fuerza a la persona a seguir trabajando. Esa es la, la manera como tenemos que terminar el año. Y saber que el fin de año tiene fuerza más que fin de mes. Fin de mes y fin de año. sana de kilelotea que se termine el año y sus desgracias. Tahrir Shano Bichotea", que empiece un año y sus bendiciones. Yo creo que, si estamos llegando a la conclusión que la protección única que tiene el pueblo de Israel son los ángeles guaruras, escoltas, y esos ángeles se fabrican única y exclusivamente a través de mitzvot, entonces podemos entender que no hay una fiesta más cargada de mitzvot de la fiesta de Pesach no hay. ni Roshana ni Shippur, ni Shikos. no hay una fiesta que el pueblo de Israel Am Israel, que Sherima Asherim Israel dichosos Israel desde 30 días antes, del otro día de Purim ya están con la limpieza, ya están con los mazot, ya están con el vino, ya están con el jarose ya están pro toda la mente trabajando pensando Pesach la mazá para pesar la carne para pesar el de pollo para pesar la limpieza, las higiles para pesar todo recibe santidad de pesas, y giro de pesas, ya le ponen etiquetas etiqueta también. También la muchacha, está hace cada dos pesas, ¿ok? Es muy, es muy importante eso, es muy elevado eso. No hay que abandonar esa tradición que tenemos, no hay que reducirla. A veces, lamentablemente, estamos en un mundo tan tecnologizado y tan... que se dedica a facilitar la vida, que la persona trata de buscar evadir todo ese ambiente que respiramos en nuestras mamás, en nuestras abuelitas de pesas. que 30 días antes, ya no entres, ya no pases aquí ya está limpio ah, deja, mejor renta tu casa y vete a un hotel, vete a que a acá, o vete acá no estoy criticando, pero me estoy nada más explicando que el punto tiene que ser que la persona no debe de escaparse de esto, ¿por qué? porque cada vez, cada minuto en el día que piensas en pesa, y cada vez que vas a comprar algo y dices, voy a comprar esto para pesa y vas a comprar un cubierto, y todo todo lo que va a estar relacionado con pesa se convierte en una escolta para protegerte. Entonces, hoy tenemos que tratar de acrecentar los escoltas y no reducirlo. Este es el mensaje que quiero transmitir como introducción a la charla de esta noche a 48 horas de de pesa, de perdón, de Rosh Hodesh el jefe de todos los meses. Está escrito en los libros, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, que el día de víspera de Rosh Hodesh, y las últimas 24 horas antes que nazca la luna, se llama Yom Kippur Katan. Un día de Kippur, miniatura, mini Kippur. que sí quiere decir que tiene fuerza ese día de expiar todos los, los pecados y salir limpio, entrar al mes nuevo con un corazón y una mente y un alma limpia y pura. Y Yom Kippur Katan tiene mucha fuerza, mucha fuerza, a grado que hay costumbres en las comunidades iris más que todo, de ayunar en Yom Kippur Katan, desde la mañana hasta la noche. No es obligación, una costumbre muy buena. Algunos que no pueden ayunar hacen tanidibur, ayuno de palabra. El que no puede hacer ayuno de palabra, que haga ayuno de la Shonara, también es un ayuno. Aguantarse de no contar un chisme. ¿Ah? A veces es más... Es más fácil aguantarse de comer un pastel o un helado que aguantarse de comerse un chisme así, sabroso. ¿Ok? Y si uno dice, no, hoy estoy en ayunos de la sonada Mañana me lo cuentas. Hoy no puedo. Porque es eres Rosh jodes Yom Kippur. O puede ser ayuno de corajes también, es más fácil aguantarse un helado que aguantarse un enojo, un coraje, un grito la persona tiene que aprender a bajar el volumen, a bajar el volumen de, de lo que habla más en estos 30 días antes de ser ¿no? saber hablar en nivel bajo, aun cuando está uno enojado el volumen, el volumen tiene una fuerza impresionante ok entonces, víspera de los jodes tiene mucha fuerza, mucha energía protectora Okay. Y si es víspera del Rosh Hodes de todos los meses, yo creo que es más fuerte el Yom Kippur. Si cada víspera de cada Rosh Hodes tiene fuerza de Yom Kippur Katán, cuando estamos en la víspera del primer mes del año, creo que debe de tener mucho más fuerza. Más quiero contar dos anécdotas para que veamos la fuerza que tiene Yom Kippur Katán y para que también nosotros, desde ahora, con ganas, nos programemos para el día miércoles, es decir, mañana de la noche, marzo de la noche, miércoles, mañana es Ereb 2 víspera de los jueves, Vamos a programar nuestro día en Kipur-Catán. Voy a contar dos historias. Una historia es en, la, en Estados Unidos, en las yeshivot, en el mundo de las Yishigot de Estados Unidos, estoy hablando como hace 30 años aproximadamente, empezaron a suceder bar Minan desgracias en el mundo de los aborígenes. De, de gracias, una tras otra. Gente muy joven moría y dejaban huérfanos de maneras muy misteriosas. Una vez estaba comiendo, estaba comiendo una porción de pollo y se atragantó. Y ahí quedó. Joven, sano, normal, en la cena de Shabbat, se la atragantó con una porción de pollo. Del hueso del pollo o algo así. Pues cosas rarísimas estaban sucediendo. Y mandaron a preguntar al Rav de al Rav en Eres Israel, ¿qué pueden hacer? ¿Qué? Entonces, el dijo que hay que hacer despertar general, como dice Maimónides. cada vez que suceden maguefot, que suceden epidemias, que suceden, la Gemara dice, ¿cuándo hay que hacer ta'anisibur? ¿Cuándo hay que decretar un ayuno? Cuando tres días seguidos mueren tres personas en la ciudad. Tres días seguidos, mueren tres personas cada día ya es suficiente causa para decretar un ayuno tan ishibur. En Israel ha sucedido en 24 horas hubo 25 muertos de alenio. Okay. Y aquí también han pasado cosas los últimos días, las últimas semanas. Entonces, dijo el estaipele Rao Kanievski que prometan los Bahurey de Estados Unidos, todas las ishibot, a partir de ahora, hacer el rezo de Yom Kippur Katan. Cada víspera de Rosh Hodes desde hoy van a rezar el resto del Selijot y el que pueda ayunar, que ayune, el que no puede por lo menos caga el Selijot. Y sea este es un día de Teshuvah cada mes. Efectivamente anunciaron en todos Estados Unidos la, lo que dijo el Steypeler. Todos prometieron hacerlo y a partir de esa promesa paró la epidemia. Pararon las desgracias, pararon las muertes. Esa es una historia de Yom Kippur mm -hmm. Otra historia está contada también en la, en la bibliografía del Steypeler de Valkanievsky eh, llegó un señor muy preocupado que todos sus hermanos, él es el hermano más menor, todos sus hermanos fallecieron entre 45 y 50 años. ¿verdad? Y él ya cumplió 45. Y tiene miedo que sea de familia, que sea alguna, no sé si alguna maldición o alguna cosa. Existen cosas así, lo hacen Está preocupado, quiere un ticún, quiere un ticún. Le dijo el staipeler, Yom Kipur Katan ayuna a cada vista de los jóvenes y hace el resto de ese hijote. Y a partir de ese día empezó a hacer. Cumplió 50, 52, 58, 59, 60, 61 y ahí seguía. ¿sí? Una, una persona religiosa, una noche en su casa estaba cenando, le cenó con la mosquí, y cuando estaba diciendo su bercata más don, la esposa le dice, y leve a vos, en los jueves se me olvidó que era los jueves No, dice el resto de Bukatán, este no Dice que cada mes estaba obteniendo prórroga. Cada mes el rezo de Yom le estaba dando un mes de vida. Así así vivió 18 años más de lo que vivieron sus hermanos. Esa fuerza tiene Yom Kipulcatán. Por lo tanto, los rabaníndeles de Israel avisaron y anunciaron que este miércoles va a ser un día de Teshuván general en todo el mundo por la situación difícil que se encuentra el Israel. Este miércoles, los Jodes, creo que dijeron que va a haber algo en Mayen David o en Montesinay. ¿Qué necesito de Bueno, investiguen ustedes, en, aquí estoy un poquito en el campo, no me entero de las... De las... No, pero lo del Telijot, parece que van a ser de en o en Montesinay o en David. Aquí también van a hacer un hitlerut, porque yo lo vi en internet, hasta Ha anunciado que los rabaníes de Israel avisaron que esta víspera de los jóvenes más que todos, ¿okay? aparte de que cada año es más importante porque es fin de, fin de año, pero ahora tiene doble fuerza, doble necesidad, y tenemos que todos participar. Todos nosotros, cuando escuchamos las tragedias que suceden, decimos, bueno, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? ¿Puedo hacer algo? Yo no soy soldado, yo no sé, no, no sé defender, tampoco soy jajam, ¿qué puedo hacer? Vamos a hacer una cosa, Yom Kippur katán. Yom Kippur Katan, cuando es Koach cuando es la fuerza de un cajal que hacen una, una teshuva general colectiva en el mundo, se ven milagros, aquí en México lo hemos visto. Aquí en México se ha hecho cuando había secuestros y se dio resultados inmediatos después de Yom Kippur Katan, que se reunían en las sinagogas. Pues este año también cada quien que investigue dónde va a haber esas reuniones el día miércoles en la tarde y ya el miércoles en la noche ya es los jueves ya es festivo ya hay que comer carne y tomar vino y tenemos un mes entero festivo y ayshen no se dice Ana durante un mes es un mes muy alegre el mes de nisán vamos a pedir a Gorolam que nos que las circunstancias nos permitan que no estorben que no que no que no que no empañen como que no enturbien que no, ah, no enturbie nuestra alegría del mes de nissan Queremos recibir un Pesach y es el miércoles, el, Todo el día,
1: todo el día el miércoles es el día de
0: Kipur, el día de Teshuvah desde la madrugada de amanecer a las 6, un poco antes de las seis cinco y media de la mañana, hasta la oscuridad a las 7 de la noche. La persona que haga tanit, cada quien en su categoría. Las mujeres tienen prohibido ayunar de comida porque si no, no van a poder limpiar para pesar, para estar débiles. Las mujeres que hagan ayuno de palabra, pues está bueno. Eso es, es muy fuerte. Un ayuno de palabra de una mujer vale 100 ayunos de comida de un hombre. Porque ayuno de comida la mujer está así diario, ayuna por dieta o por esto, porque el marido se comió todo, porque los niños no <risa> okay. Pero ayuno de palabra, esa es muy difícil para la mujer, porque la llamada dice 10 medidas de cotorreo en al mundo. Así se nos va a la cabina sija 10 kilos, 10 toneladas de Sijá. Si Dios manda toneladas de, de cotorreo al mundo, nueve toneladas se llevaron las mujeres y una se la repartieron el resto del mundo. Así es la Y una vez vieron a una mujer que estaba platicando y platicando y llegó el marido y le dijo: Ya pasaste las nueve, ya, ya pasaste las nueve media. Dice: Espérate. La quemada dice: nueve se llevaron las mujeres y una el resto del mundo, que incluye a las mujeres también. Si en el uno también participamos, así la cosa entonces, yo creo que Tani Dibur para una mujer es muy fuerte, muy, muy fuerte, muy difícil, ¿ok? Y en la que no puede hacerlo todo el día, que lo haga a mediodía, y en la que no, que lo haga dos o tres horas, el día miércoles. Y Tani de la Sonara. ese sí, nadie puede decir, no puedo. Ayuno de la Sonara. Y por cada chisme que se me va, ah no Dibur, no. Puedo hablar, puedo hablar, puedo hablar a la muchacha normal, todo, pero Tani Dibur es no hablar nada más que Torah. Y tanit la sonará quiere decir, hablo todo menos chisme. Chisme es nada que esté relacionado con personas. ¿Ok? Y por cada sonará que hablo el día miércoles, una multa de 50 pesos. Pero no multa para decir, bueno, prefiero hablar y, y lo voy a pagar con tal de decirlo. No. El, la multa es nada más para sujetar un poco más la, la promesa. Cada quien que prometa esto, que a cada dos valujú cuando vea que mujeres, un cajal, de 15, 20 señoras, y si corren la voz, se hacen más, se crece más el grupo, este miércoles van a hacer Yom Kippur, Katán, para hacer ayuno, o de comida, o de palabra, o de la sonora, seguramente a todos Barujú, para tomarlo en cuenta, y se va a apiadar del pueblo de Israel. Esa es, la, esa es la manera que yo sugiero terminar este año, que ha sido bastante duro, el último mes se puso más duro. ¿Ok? Más una, un... Un mensaje más para terminar la charla con un mensaje que está relacionado con la terminación del segundo libro de la Torá. La perashá que leímos la semana pasada termina con la inauguración del Mishkan, del primer santuario, que a propósito de la inauguración fue también el día primero de Nisan. El día jueves es aniversario de la primera inauguración del primer templo. ¿Okay? Por eso tiene tanta fuerza Jodes Nisan, por eso te decimos 12 días de Yishem por los 12 sacrificios inaugurativos. El próximo lunes quizás vamos a explicar un poquito más este tema. Pero es lo que leímos la semana pasada en la Torah, en el Sefer original, el primer Sefer, cómo el pueblo de Israel, con qué entusiasmo trajeron los, la colecta y los donativos al Mishkan. Y la Torah resalta mucho la participación del sector femenino, ya sea en la colecta de Mishkan, ya sea en la labor la labor, la participación. Y cuenta la Torah, vaya Boa Anashim al Anashim. Vinieron los hombres sobre las mujeres. ¿Qué quisieron los hombres sobre las mujeres? Las mujeres iban corriendo a dar los, los, sus, sus joyas, sus donativos. Y los hombres querían alcanzar, querían también ellos dar, y ellas ganaban. Ellos, los hombres venían arrastrando atrás de las mujeres. Hay otra explicación por qué venían los hombres con las mujeres: porque la mujer no puede dar un donativo sin la autorización de su marido. Pues las mujeres iban a dar sus joyas, los llevaban a sus maridos para que Moshe no vea, ni marido está de acuerdo. Si no, Moshe Rabbeinu no la podía aceptar. De todos modos, la verdad resalta mucho cómo se soltaron las mujeres para dar. Los hombres también les gusta dar. Nada más que los hombres a veces no saben a dónde dar. La hermana dice, Israel... Misbaim menos ni, la naturaleza que les gusta dar. ¿Cuál es la prueba? Hicieron colecta para el becerro de oro y todos dieron, los hombres. Hicieron colecta para el santuario y todos dieron. Está mal. El chiste es dar, pues a ver, ¿a dónde dar? No dar para el becerro de oro. Los hombres también les gusta dar, pero a veces se enfocan en esa tendencia de dar para dar barminam, abuam, para dar a cosas negativas para dar en Las Vegas, para soltar, ahí sí se hacen generosísimos, ¿okay? para soltar en Carés, Carés de, hay cares aquí en México de 100 mil pesos, gente que deja cada semana, me, me consta, conozco el grupo, y yo a ver más también de eso, ¿ok? Sí, ¿cómo 100 mil pesos juegas cada semana? Pues dice, ¿para qué tiene un el dinero? ¿Para qué tiene? Te voy a decir, ¿para qué lo tiene? Esta semana me llegaron cuatro familias aquí en México que viven, que si los puedo ayudar, nada más quieren matá y vino para pesca Ya tomé la lista, cuán, le pregunté cuántos kilos de matá necesita, cuántas botellas de vino para el ceder. A, alguna, a una persona ya le mandé, mi esposa iba a comprar, y dije, lo que compras el 10% compra para esa familia. Y se lo vamos a mandar de manera anónima. Y esto es la persona dice, ¿para qué tengo el dinero? Esa es la categoría que tiene el sector femenino más que el sector masculino. Las mujeres cuando les vinieron a pedir sus joyas para hacer el becerro de oro, de ninguna manera aceptaron. Y el marido le decía, sí, pero todo lo que tú tienes es mío, sí es tuyo, pero no para hacer haram. Si es para hacer haram, la mujer puede retener el, el dinero del marido. Si sabe que el marido va a ir a enrogarse o a comprar alcohol o a hacer cosas indebidas, puede la mujer retener el dinero del marido. Para evitarle, no más el marido de cualquier persona, para evitarle el pecado. Por eso las mujeres no aceptaron. Participar en la colecta del becerro de oro. Cuando llegó el Mishkan, el santuario, todos podían, todos, hablar. los hombres, que hablaban? ¿Qué rumor había en los hombres? decían ¿ya ves qué codas que son las mujeres? Todos los hombres dimos nuestras joyas, nuestros anillos y aretes para el Egel. Y las mujeres, ni una dio nada. ¡Son codas! ¿Ya viste qué avaras que son? Cuando hicieron la colecta del Mishkan, las, corriendo las primeras en dar y los hombres las perseguían atrás déjenme, no, no, no yo quiero dar primero antes que tú ya ves que no somos todas, no, nada más sabemos a dónde dar nos encanta dar sabemos dónde enfocar la Torah resalta resalta este punto no por nada Hashem escogió al sector femenino a partir de la entrega de la Torah que ellos van a establecer la pauta de quién es judío y quién no es judío de la mujer y no del hombre y la Torah también habla después de Kolanashima Shemabtal Iban Otana Behojma. Y todas aquellas mujeres que se inspiró, inspiróse su corazón de ellas con hojma, con sabiduría, para saber cómo tejer el parojet para saber cómo tejer la cortina, y cómo tejer esto y cómo hacerlo. También ellas participaron de forma activa en la elaboración del Mishkan Y el Kadosh hace un, un, un comentario. Un comentario, porque la Torah repite varias veces. Behol, Isha, levi Lev, y toda mujer inteligente de corazón hicieron esto. vaya ¿Y por qué dice el, el Zohar Akadosh? ¿Por qué la Torah dice las mujeres que se inspiraron su corazón? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Inspiraciones. Una mujer que sabe tejer, sabe bordar. ¿Bordó? ¿Qué se inspira? Y dice, no. Dice, no, aquí no está hablando de eso. Dice el Zohar Akadosh, algo impresionante lo escribimos en el comentario de Shem Tov. Hashem, como no toda la gente lo lee, puedo darme el lujo de repetirlo. Si todos lo leerían, entonces pues ya dirían, esto ya lo leímos, Aján, diga algo nuevo. ¿Okay? Pero yo, para mí también fue nuevo, porque ya se me había olvidado. Entonces leo el comentario y lo repaso. Dice el Zohar 2 fuente máxima de la Kabbalah, ¿por qué la Torah habla tanto de de la parte del corazón y todas las mujeres que se enalteció se inspiró su corazón a ellas con jojma, con sabiduría tabueta y zim las pieles de cabra ¿cuál es el mensaje que está aquí? dice el Doar así que las mujeres cada cosa que hacían decían esto lo hacemos para el nombre de Dios esto lo hacemos para el Mishkan, ¿ves? para el santuario. Esto lo hacemos para el paroje. Esto para el Mishbeach, para el altar. Esto lo hacemos para cubrir el pan. Cada cosa le ponían su pensamiento, le ponían su, su idea. No metían sus cosas personales, su orgullo ese, para que digan que yo lo hice. Hay una cosa muy curiosa en la, en la colecta del Mishkan. La Torah es la primera vez que sucedió algo igual. Que tuvieron que anunciar, ya no traigan más. Hay sobrantes. No tenemos dónde poner la colecta. El material de la colecta sobraba. Primera vez en la historia. Generalmente siempre cuando hacemos colectas hay déficit. Esta vez, y tenían que anunciar, ya no traigan más. Y la Torah dice, la melajá y la sototá de El trabajo era suficiente y hasta sobraba. ¿Por qué dice esta expresión de oter sobraba? qué la Torah dice que sobraba Dos explicaciones. Una explicación para enseñarse la categoría del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando llegaban a dar la, la colecta, no decían, ¿cuánto se necesita? Normalmente hay gente que dice, ¿ajá, cuánto necesita? Y le doy. No. Doy lo máximo que puedo dar. No me importa cuándo lo necesite. Si sobra, que lo guarden para otro necesitado. Es una categoría muy alta esta. Generalmente la persona quiere saber, quiero saber dónde va mi dinero? ¿Quiere saber en... No, siempre que sea una causa noble. Pues no preguntaban cuánto se necesita, su, sueltos. Esa es una explicación. La segunda explicación dice, para que nadie se orgullezca y diga, esa joya que yo doné es la que está en el arón, la que está en el arca, donde está el persona. ¿Ves el oro que está ahí? Es el oro fundido de mi pulsera, de mi collar. Y dice, no, roger quizá tu pulsera y tu collar están en el sobrante para que nadie se crea imprescindible, para que nadie pueda ponerse el cuello y decir, yo doné tal cosa, uno todavía donativo, y si hay alguien que decía oye Moshe, yo doné para el rojo y lo que tú donaste está en, la, está en la bodega, quieres llévatelo, así nadie puede exigir, nadie puede sentirse, dice Eduardo acá que las mujeres, cada cosa que hacían, cada labor, le ponían la fuerza del pensamiento en la acción, y es un secreto muy grande que no voy a extender más ahora porque el tiempo se va. Se pueden escuchar ustedes en un cassette que se llama La intención se impregna en la acción. Y el mensaje es, es un mensaje poderosísimo. Este mensaje ha cambiado la vida de muchas personas que escucharon este cassette y siguieron las, la idea. Que es, dice el Doar, que cada vez que la persona hace una acción, el pensamiento que, pi que piensa se impregna en ese objeto. Impregna en ese objeto. Por ejemplo, si una mujer está cocinando la comida de sus hijos, y en el momento que está cocinando de su marido, piensa esto lo estoy haciendo para nutrir, para que mi marido esté sano, para que mis hijos estén sanos, para que puedan servir a Dios, para que puedan ser soldados de Hashem, entonces para que sean hombres de bien. Entonces cuando comen esa comida, así dice el Doar, están comiendo pensamientos sanos. Están ingiriendo hombres de bien, están ingiriendo servicio al Creador, pero si la mujer cuando está preparando la comida, okay, está con el teléfono alámbrico en la mano, el celular, peleándose con alguien, haciendo corajes por acá, ya pásame la sal, échale el condimento, okay, todo ese coraje que está haciendo en un momento, la, se mete dentro de la comida, los niños lo comen, ingieren toda esa alteración, y de repente, le habla la maestra, habla Morá. No sé qué le pasa a tu hijo, está llegando últimamente muy alterado a la escuela. No, es que el medio ambiente no es el medio ambiente, es la comida que está comiendo. ¿Con qué pensamiento se hizo? Ahora ven por qué no conviene que la, la de cocine. ¿Qué puede pensar la higiene cuando está cocinando? ¿Qué pensamiento positivo pueden tener si tienen por tienen jara, tienen mugre, tienen cloaca en su corazón y en su mente? ¿Qué puede pensar cuando está haciendo la comida? Va a meter toda esa mugre ahí adentro y tus hijos la están comiendo, la están ingiriendo. El Zohar Akadosh, ¿ah? Sí, por eso la persona tiene que meterle pensamientos positivos a todo. Y esto les digo, esto funciona positivo y negativo. Ustedes saben que si una persona escribe un Sefer Torah, un Sefer Torah precioso, y está de moda, inaugurar Sefer Torah. Y cuando escribió el Sefer, letra preciosa a lo mejor, se le olvidó al Sofer, el que hace el Sefer, decir... Le Shem Kedushat Sefer Torah. Lo hago para la Kedushat Sefer Torah. Si lo no escribió, escribió el Sefer. Aunque no le falte ninguna letra, y aunque tenga una letra perfecta, el Sefer no sirve. No se puede decir la Verajá. El que dice la Verajá no nada más eso. La que me dice un Sefer Torah que lo escribió un Goy, hay que enterrarlo y en Isa. No se puede usar. Pero está muy bien la letra en pergamino y todo. Y exacto, bien. No se puede. ¿Por qué? Porque lo escribió un Goy. Y si lo escribió un judío renegado reformista, ¿ah? ese no se puede ni siquiera enterrar. Ese no se puede enterrar, porque Jadito de los muertos. Ese hay que incinerarlo, y hacerlo ceniza. Si sí, se sí, guisare, no se puede ni enterrar qué culpa tiene el muerto que tiene que tener veneno, veneno de, de renegación ahí. ¿Por qué? Porque la intención que uno tiene cuando hace las cosas se impregna en la acción, se mete adentro. Eso es positivo y negativo. Cuando hace una medusa el sofer dice, Le que duchar Mezuzah. Y no más eso, cuando procesan el pergamino, la piel, desde el primer momento que la procesan, cuando la trasquilan del animal, dicen, Le Shem Mezuzah, Le Shem Tefilim, Le Y si no dicen así, no sirve. Y yo algo más les voy a decir, Jidush, la matzah, comemos la noche de pesas el que ha estado en la fábrica de Matzot, yo he estado muchas veces, hay un cartel muy grande que dice, Le Shem Masah y todo el tiempo los que trabajan son todos Yudin y todos digan, Leshemate Mitve, Leshemate Mitve, Leshemate Mitve. Esto lo hacemos para matar de Mitvá. Y eso se impregna dentro de la Matá. Por eso la fiesta de Pesach quedó tan arraigada en el pueblo de Israel. Gente muy alejada del judaísmo. ¿Ves? Yo conozco gente que comen jazir todo el año, pero no comen jamez en Pesach. Una persona me dijo, Yo no respeto Shabbat, no respeto cosas. Pero empieza el día de ayuno de todo el día. Voy a trabajar y no pruebo nada todo el día más con un vaso de agua. Y apenas un vaso de agua. Está mal, no tiene que ser ayuno. Primero que todo, no tiene que ir a trabajar. Tiene que ir a pasear con la familia. Y no tiene que ser ayuno. Hay muchas cosas que pueden comer. Carne asada, pollo asado, queso, de huevo, papas. ¿Ah? se pueden, verdura. Ahora y siempre hubo, siempre hubo más que ahora había de todo hay cien productos que se pueden ¿quién cien productos por pesa el Pesach? Pepino. ah, el pepino el tomate el apio el, 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 la calabaza pero hay muchas cosas que pero, pero ¿por qué? ¿por qué razón por qué razón está tan arraigado el pesaj en el pueblo de Israel aún en la gente muy alejada del judaísmo? ¿por qué razón? porque el Pesach no se empeña el Pesach no se enseña el Pesach nuestros hijos lo comen ¿Por qué? Por cada cosa que haces tú, vas a comprar la carne y dices carne de pesas. ¿Qué carne de pesas? Es la misma carne. Eh, pesas. Y dices, bueno, no hay que decir para pesas, ¿no? Porque después de yo, Para la fiesta. Yo, yo. Y luego, top Y luego el pollo de pesas. Luego la verdura para pesas. Bueno, la verdura es la misma. La de pesas es toda la misma. Pero eso que cada vez tú dices pesas y pesas y pesas, eso se mete dentro de las cosas. En cada, es más, le dices a tu hijo, tu cajón. De ropa interior ya es de pesa, no de pesa, ropa interior de pesa. Entonces es la misma, no, ya está de pesa. Entonces ya viste pesa, come pesa, vi, respira pesa. La pintura traen al pintor que venga a pintar para qué para pesa. que pintura? Sí, pintura para pesa. Entonces ya la pintura que está pintada a la pared ya es pesa, ya tiene santidad, ya tiene fuerza. Entonces nuestros hijos respiran y maman todo eso. Por eso tenemos que nosotros tomar esto con ganas, con gusto. Y con energía y no aflojar no caer en la rutina de pesa. si caemos en la rutina perdemos esta fuerza dice el Doar que las mujeres en el Mishkan en el santuario metían todo su corazón en lo que hacían no no dan no las ganas metían los pensamientos positivos esto es para que luzca el kni, para que el se vea bonito para que la persona que entra aquí se inspire y le reza a Dios con más corazón así pensaban cuando hacían las cosas y efectivamente, cuando entraba alguien a ese CNIF, se contagiaba de eso que estaba impregnado en esas obras de arte. Pero si una persona, y esto yo lo dije una vez y es, es barul, si un artesano hace una obra de arte para un CNIF y la intención de él es lucirse, y esa fue hecha por el artesano fulano, si la persona cuando entra al CNIF y ve esa obra de arte que respira vanidad, y de repente la mujer empieza a exhibir su vestido ante su amiga. ¿No sabe por qué? Porque vio ese, ese dibujo. Es, todo está impregnado en la... Entonces pues tenemos que nosotros impregnar energía positiva en las cosas. Y esto funciona, me dijo una señora que escuchó una vez esta clase, me dijo que su mamá, cuando tenía calentura a uno de sus hijos, así, dice que iba a traer un vaso de agua, y decía, este vaso de agua te va a dar refuaje, de maestro, te va a curar, no sé qué tomaba los dos y bajaba la calentura hasta eso tiene fuerza sí, si el que tiene, el que sabe el poder que tiene la, la intención en la acción, yo les voy a contar ya para terminar, una joven, una mujer joven que está casada en la Argentina, ¿cómo hizo Teshua, una mujer, un poco pariente nuestra, un poco lejana, andaba con un goy, guapísima, así muy, muy elegante, muy llamativa, muy todo. Y yo llegué al primer seminario que fui a Argentina hace cuatro años. Llegué y me dijeron tú, a usted le va a
1: tocar comer. Miso Una mujer...
0: Un poco pariente nuestra, un poco lejana. Andaba con un goy, guapísima, así muy, muy elegante, muy llamativa, muy todo. Y yo llegué al primer seminario que fui a Argentina hace cuatro años. Llegué y me dijeron tú, a ah, Jajam, usted le va a tocar comer en Shabbat en la mesa de los chavos y las chavas. Era el grupo más difícil. Había jóvenes, había de todo. esta es la mesa más difícil. La verdad, la verdad, yo estaba ahí así. No podía estar. No, 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 no no había respeto, no había nada, vestidas como querían cada una. Estaban también los jóvenes, yo trataba de estar del lado de los muchachos, pero tenía que hablar con todos. ese era mi trabajo, esa era mi labor. Y esta esta chava llegó con su amigo, con un BM y no sé qué, todo, todo ondas, así ondas muy, muy muy mal, muy no con su amigo Goy, ya había dejado al Goy y estaba ahora con un paisano aprobando. Entonces ella en la, en la mesa me dijo, Jajam, yo le voy a decir, ¿qué me trajo a mí? a este seminario. Que me dice, un cassette, con sí. Bueno, ¿y cuál cassette? Dice, el cassette, la intención se impregna en la acción. Le digo, ¿y cómo, cómo, cómo es el cassette? Ese es para más avanzado, tú eres muy eres muy principiante. No era nada, yo no lo ella comía jazir en Kipurio, creo, nada, nada, nada. Yidish, muy alejada. Me refiero con mentalidad así muy, muy liberal, muy, vivía sola en un departamento alquilado y todo. Dice ella, seguía si trabajaba en una tienda de vestidos de novia. Era, vendía y cobraba comisión. Y tenía una clienta, paisana, que la estaba volviendo loca. Ya le, le hizo un cambio y otro cambio y, y, y no le gustaba cómo quedaba. Y otra vez, ya ya quería que le pague para que ya cobrar su comisión y decía, no, voy a cancelar el pedido, ¿cómo voy a cancelar? Ya que ya costó la tela, ya costó todo. Era una muy exigente y cada cosa, en un día estaba desesperada y ya, y justo un día antes había escuchado este café. Dijo, voy a probar la receta que dijo Ramales en este café, aunque no era religioso. Pero cuando llegó la señora, para ver el vestido de su hija, le dijo, señora, ¿no gusta un café? Ahí se acostumbra mucho a ofrecerle al cliente café. ¿No gusta un café? Y dice, sí, sí, ¿cómo no? Se fue ella, capuchino, a mano lo hacen nuestro Se fue ella y metió el café, y metió el azúcar y un poquito de agua y empezó a batir y dijo por medio de esta mezcla del café y de azúcar que se una y el agua que se van a unir que se endulce la vida de esta señora y que se y que se no sé, que, que se enamore del vestido este y que se encariñe para casar a su hija para que haya loan en el matrimonio de su hija empezó a meter todo tipo de pensamientos más o menos como yo lo mencioné en el café y le dio de tomar el cafecito ya tomó su café y ahora me puede mostrar el vestido mostró el vestido muy bien muy bonito cuánto es tome su cheque y dice, eso me trajo a mí al seminario sí, yo vi, yo probé y funcionó, ¿eh? funcionó en muchos casos no, no quiero cansarlas con ejemplos en los casetas lo cuento la intención siempre en la acción lo más importante que tenemos que salir hoy en conclusión es, tenemos las últimas 48 horas del año fuerza para acabar el año y sus maldiciones y poder empezar un año nuevo con bendiciones cada uno tiene que aprovechar esta oportunidad ¿cómo se aprovecha esta oportunidad? son 48 horas de Teshuvah 48 horas de despertar, y 48 horas de fabricación de guaruras y de escoltas. Cada vez que la mujer se hinca al piso para hacer una limpieza, cada esfuerzo, a veces uno ya está fastidiado y ya, cada, cada vez que uno saca un cajón al sol para verlo si, si no tiene nada, puede uno ayudarse con la muchacha, pero al final, la revisión final, si no, no voy a meter las cosas hasta que yo vaya a ver, va la mujer y ve el cajón y ve esto y se fija atrás. Cada esfuerzo de estos, va fabricando un ángel y esa vela, y es lo que vamos a decir. El día miércoles, que es Yom Kippur vamos a unirnos a todos los yudín del mundo y tratar de propagar esta idea que cada quien haga ayuno o de comida o de palabra o de la sonará, el que pueda leer teilim ese día que lea teilim y si sea un día de Teshuvah, estoy seguro, segurísimo, sin duda, que este despertar de Teshuvah general en el mundo va a despertar en el Shamaim, va a hacer mucho ruido, y va a traernos buenas noticias para todos. Y siempre recordar, meter lo positivo, el pensamiento positivo en todo lo que hacemos, para que todo lo de alrededor nuestro se contagie de esa energía. Y nuestros hijos, nuestras familia, nuestros maridos respiren toda esa energía positiva y podamos recibir un año nuevo con alegría. Amén. Que ni Shana
1: Gracias por su atención a este Siur del Rav Imprimir o estudiar desde su computadora la perallá de las semanas, estudio diario de Gemarad, Gafiomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Gaf Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente